0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，我一直都说，本人特别喜欢历史穿越剧。那我最早迷上的第一部穿越剧呢，就是《寻秦记》，不知道您看过没？说是接受了21世纪的各种军事知识及特种军人训练的项少龙。在一次时光穿梭机器的实验中，被传送回了春秋战国时代。凭借在现代社会培养出的智慧、能力等优势，频频化险为夷，最后一步步的帮助嬴政成为日后统一六国的秦始皇。而最终的结局，他得以领着老婆们归隐山间，生了个儿子，竟然是项羽。当时这部剧看得我是血脉喷张，幻想连篇，还感觉特别搞哈，成了我们这一代人心目中的经典。哎，不小心暴露年龄了哈。不过大家伙可能不晓得哈，在元代的时候呢，曾经有一本奇书，就是接着这个项羽那段历史时期讲的，也是我目前所看到的最早的穿越小说。虽说不是《寻秦记》当中项少龙，呃，从后往前穿，这本书是反着来、呃，是过去的人呢，呃，靠着这个因果轮回转世往后世穿越。听着虽然不靠谱。但今人读之，也足以感到震撼、不可思议，极具历史的沉浸感。而这本书呢，正是大名鼎鼎的大 IP《三国演义》当年的雏形，《三国志平话》，也可以说就是《三国演义》的前身。若当年罗贯中老先生不是照着这个本子来创作，看了这本书，吸收灵感。就很难写出各个角色性格鲜明、人物关系错综复杂、情节跌宕起伏、极具吸引力的历史题材巨著《三国演义》，成为了大量的民间的俗语、戏曲典故的活素材，引得几百年间三国故事传遍街头巷尾，老少咸宜，人人都知刘关张。讲到这儿，您可能会问：刚才你不是说这小说跟项少龙的儿子项羽有关吗？可是项羽是秦末汉初的风云人物啊，跟后世三国有什么关系、啊？哎，其实不只是关羽，像刘邦、吕雉、楚汉争霸，几乎涉及的所有大英雄都会在这本书中出现，且直接关系到穿越后的角色定位和历史的脉络走向。由于篇幅关系，咱们今天就略讲一点，窥一斑而知全豹。首先，这本书的开篇第一章的内容就石破天惊，说是当年汉光武帝刘秀建立东汉后，一年春天带着群臣郊外踏青，与民同乐。一个叫做司马仲相的书生听说以后呢，也想凑个热闹，就背着一袋子书走啊走，走得太慢，来到的时候呢，已经没有好位置了，没机会一睹龙颜。司马仲相就坐在树下，安安静静的看书。正好看到书上讲到秦始皇南修五岭，北入长城，东天大海，西建阿房，焚书坑儒时，愤青的他不禁暴怒，说：“这个始皇逼得人民十死八九，上天竟然让这种人当皇帝，可见这个天宫啊也很不公吧？也有眼拙的地方，也有看不到的地方。若是让我当皇帝，我一定会让天下黎民幸福感爆棚。”哎，谁知？奇怪的事发生了，他话音刚落，身旁竟然凭空出现了五六十个人。这些人吹吹打打，让他坐轿，他就迷迷糊糊的坐了上去，是腾云驾雾一般啊，行了很久。等到了目的地，下轿的时候，一看，我天，竟然来到了阴司地府。周围的小鬼看到他，纷纷下跪，称他为阎君，也就是大名鼎鼎的阴间天子阎罗王。那东汉好好一个书生，怎么一下子成了地府中的阎罗王了呢？书中讲到，原来司马仲相辱骂秦始皇的时候，又说上天不公，接话被天帝听到了，非常不爽。但他身为三界主宰，不想以权压人，正好司马仲相呢阳寿已到，直接就派他到地府中办案。若是办得好，给他一次当阳间天子的机会；若是办的不好，哼哼，就罚他在阴山后面做苦力，永世不得为人。知道真相的司马仲相，那胳膊扭不过大腿啊，只得战战兢兢的就坐到了阎罗王的椅子上，开始办案。谁知道他办的第一个案子，竟然是一桩历史上的大案要案。且说来到殿前第一个击鼓鸣冤的，不是别人，正是大名鼎鼎建立西汉的大功臣兵仙韩信。韩信道德堂来，对司马仲相讲：“我韩信当年为了刘邦，明修栈道，暗度陈仓，背水一战，置之死地而后生，东征乞讨数年，未尝一败。那大汉江山有一个大半是我打下来的，可我最终得到了什么呢？鸟尽弓藏，终世之祸，最后竟死于妇人之手。我韩信死的太冤了，求严君为我做主。”司马众相听罢，直挠头啊！话音未落，彭越又跑过来了，依然是怒骂刘邦，说他忘恩负义，导致自个儿身死族灭。紧接着，九江王英布也跑过来了，也是告这个刘邦虐杀功臣，求司马众相给个公道。那接连收到三份重量级的状纸，办不好，自个儿可别想从阴曹地府出来了啊！司马众相连忙命人把刘邦带过来。结果一上堂，这刘邦啊，老油条，推说这都是我老婆吕雉做的，他是红颜祸水啊！啊吕雉听后气坏了，你这个老不死的倒是摘得干净啊，把我一个妇人推前面给你背锅，是声泪俱下说全都是刘老三的主意。那乱中添乱，拎着自个儿脑袋的项羽也闯进来，控诉部将司马同等六人卖主求荣。哎，这一下暗子被搅成了一锅粥啊！这个设计面太大了，到底谁对谁错呢？见众人你一言我一语，吵成一团不可开交，头疼的司马仲相闭上眼睛，冥思苦想了好一阵，做出了重要判决。安静，安静啊！听我说啊，干脆啊，呃，你们还是请天地判决吧，我放弃。啊，是毕恭毕敬地把原告、被告的呈堂证供一并如实上报，请天地抉择。嘿，骂我这小子知道管理世间不容易了吧？这个天地就消了气啊。最终，通晓古今往来自诩最为公正的天地做了如下的判断：他说，汉高祖有负功臣，那就让这三位功臣分汉家天下吧。如今东汉已经建立。那就在东汉末期，让韩信转世为曹操，享有汉家一半江山；而至于英布，则转世为孙权，分江东之地，分汉家四分之一；彭越转世为刘备，分川蜀之地，去汉家江山，分四分之一领土，与韩信、英布共享天下。而至于这个呃卸磨杀驴的高祖刘邦，干脆转世为汉献帝。也让他感受一下国家分崩离析、回天乏术的滋味是开国的，是他；亡国的，也是他。至于那个吕雉，就转世为福皇后吧。前世他未央宫杀韩信，这一世就死于韩信转世的曹操之手。除此之外，蒯通转世为诸葛亮，樊哙转世为张飞，而项羽则转世为关羽。至于负责审理这桩历史遗留公案的司马仲将，你小子知所能改，善莫大焉。虽然没做出最终判决，但没做出判决就是最好的判决。你不是司马吗？那你干脆转世为司马仲达好了，也就是司马懿哈，来夺他三家的江山，下一世一定能成为皇帝啊！虽然是追封的。至此，这本书的开篇就结束了，锚定了后边《三国演义》的发展脉络。那这个故事听起来。确实不可思议，但《三国演义、啊》啊也写了很多神神鬼鬼的事不足为奇。且各位若是有时间有兴趣，可以把《三国志》评话好好看一看哈。这里头将西汉建立的风云人物设定为三国主角们的转世，你要仔细分析，不光有意思，也会觉得这并非是天马行空，很多细节啊都与历史的对得上。例如，韩信确实精通兵法，战无不胜，而韩信转世的曹操。在军事上虽然没有韩信那么牛，但魏蜀吴兵法最厉害的领导人一定是他老人家。再者说，韩信确实比彭越、比英布厉害，而曹操呢也比刘备、孙权厉害。再有，这个韩信不是帮助刘邦打天下，但汉朝建立后被刘邦一步步夺权，最终被吕雉所杀。就因为这个过节，刘邦转世之后就成了汉献帝刘协。那刘协历史上虽不情愿被劫持。啊，挟天子以令诸侯嘛，但这块金字招牌确实给曹操带来了数不清的好处。客观上讲，他也是曹操政权的大功臣。而他的这个皇后伏皇后是吕后转世，最终被曹操所杀，这些呢都符合古人的因果循环观念。再有那个彭越在造反前，历史上乃是以打鱼为生。而刘备呢，搞事情之前知习范履，俩人都是做生意的，且地位卑微。且彭越在三人中最为忠心，所以由他成为后来的这个刘备来继承汉统，以彰显这位忠心。那至于英布之前乃是项羽的部下，项羽分封天下的时候，封英布为九江王，治理安徽寿县和庐江。而这两个地方也与孙权有不解之缘，那他穿越成孙权也是合情合理。而除了曹操、刘备、孙权，至于为何诸葛亮是蒯通穿越回来的，不少朋友可能想不通、呃、因为韩信、彭越都是老熟人而这个蒯通这个名字好像有点陌生，似乎不为众人所知。相比较，他穿越回过去的诸葛亮。已经被后世神化了，用兵如神，能布八卦阵，能借来西风，能造木牛流马，还能设七星坛为自个儿续命。上知天文，下知地理，简直不似正常人类。凭啥籍籍无名的蒯通能是他老人家的前世呢？这个答案很简单，因为历史上的蒯通绝对也是智谋无双，不仅辩才极佳啊，不比小说里头舌战群儒的诸葛亮差。在楚汉争霸的时候，人家也是至臣前三的人物，只不过是被韩信、刘邦、项羽的光芒给遮盖了而已。我们就大概讲一讲哈、啊。那他历史上第一次建功，就是凭借自个儿的三寸不烂之舌，不战而屈人之兵，大手笔也。说当年陈胜吴广揭竿而起，齐军马上就要打到范阳，蒯通对奉命来攻打范阳的齐军将领武信君说。范阳县是大县，硬攻伤亡太大。您只要给我一天时间，只要一天，我就能让范阳县令主动投降。武信君心想，那我也不差这一天，你就试试吧。蒯通找到范阳县令徐公，对他说：“哎，你知道吗？你原本要挂了，可是现在又有了一条生路。”徐公忙问：“你什么意思啊？”蒯通就说。您当县令这些年断案审案，依照秦法杀了很多的百姓，还有把很多人的手脚都砍了，让他们去做苦工。之前老百姓惧怕秦法不敢反抗，如今天下动荡，这些人会不会来找你报仇啊？把你干掉，灭你全族，打碎你八块，因此说你快要死了。而如今呢，你又有一条生路，是因为五信军的军队已经来到城外。只要你主动投降，武信军不仅不会杀你，还会让你继续当县令，这样你依然有权有势，百姓也就不敢报仇了。你品品，是不是这个理儿啊？范阳县令一听，哎，有道理，就直接投降了。快通回去又对武信军说：“范阳县虽然到手了，但是将军前方还有成百上千个县城，若是一个一个打过去，劳民伤财。”您若是能派人把范阳县令接过来，给足他面子和排场，让别人知道投降后依然可以过好日子、有权有势，那大家伙一定会争抢来投靠的。这样，将军您就可以轻松的建立工业了。武信军点头啊，就同意了蒯通的建议，派了一百辆车、两百名骑兵，带着侯爵的印信去见范阳县令。这个消息一传开，不得了啊！燕赵之地三十多个城直接投降了，与蒯通预计的是一模一样。哼，那蒯通初出,出茅庐就完成了传说中春秋战国时期顶级谋士才能做到的事情，绝对牛人。而蒯通在历史上第二次出场，就是劝韩信要自立为王，只要袖手旁观不给刘邦出力，就可以三分天下有其只可惜韩信犹犹豫豫，错失良机，最后导致被灭掉。也正是因为蒯通让韩信自立为王，三分天下，韩信不听，所以这才有了后世诸葛亮隆中对，预计天下三分，并且真的形成了三国鼎立的局面，也算是弥补了蒯通的遗憾。总之，《三国志平话》哈、啊，作为古代穿越小说的鼻祖，《三国演义》的前身。各位感觉可能是荒诞不济，可是呢，也反映了古代民间朴素的“天道好轮回，报应不爽”的观念，值得今人玩味。